0: Bentornati, bentornati nella puntata numero 8 della stagione numero 2, oggi un focus un po' più spostato con l'occasione di avere qui con noi il, diciamo il, uno dei più grandi conoscitori, uno degli animatori principali della nostra sezione Team Flow Blockchain che è Van Vandica.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi, eccomi qua.
0: Questo è uno dei, dei tanti furti che abbiamo fatto a NFT Italia, no? <ride> Delle preziose gemme che abbiamo portato a, a dare contributi nella nostra community perché un po' più appassionati al, al mondo dello sport magari, quindi poi si è trovata questa, questa amalgama perfetta nella nostra community e Vandica è uno degli elementi più importanti in questa amalgama, quindi siamo felicissimi di fare questa puntata con lui Spero che anche tu sei felice, Van.
1: Certo, sì, grazie anzi di di essere qui a, a raccontare. E quindi sì, partiamo
0: subito con la sigla e raccontiamo un po' il mondo di Flow, un po' in parallelo, abbiamo visto, tenta di fare questo continuo parallelo e questo paragone con Ethereum, un po' come fanno poi tutte le network decentralizzate. Chiaro. Buongiorno, Anno, ti ho fatto fare la levataccia. Ti ho fatto fare la levataccia, ma siamo belli, belli lucidi, belli clean per parlare approfonditamente di flow. Perché anche su Flow, non solo su, su, su Dapper e sul discorso NBA top shot, UFC, NFL, ma
1: c'è tanta tanta altra carne a al fuoco anche in altri progetti, giusto? Giusto, giustissimo, infatti, sì, infatti, a questa puntata. Parleremo di di, di vari progetti di flow, NBA, Top Shot, NFL, UFC, quelli li conosciamo anche già molto bene, li viviamo ogni giorno, invece ce ne sono altri che magari sono un po' più eh, o embrionali o meno conosciuti, ma comunque anche già... Con community già strutturate, con alcuni già belli lanciati,
0: già con dinamiche interessanti in atto. Diciamo che quindi ci concentreremo un po' sull'aspetto NFT, anche se a sorpresa nella puntata ci sarà l'incursione della pillola di Sbattella, che quindi ci allieterà con le sue conoscenze cestistiche legate ai momenti di top shot e alla carriera, poi scopriremo di chi.
1: Bene, bene, eccoci.
0: Quindi direi iniziamo un po' una carrellata su, su quelli che sono i progetti un po' più interessanti, no? Che tu hai avuto modo di seguire, poi personalmente e anche per questo ti, ti abbiamo invitato. Direi quindi, prima di iniziare la carrellata, però di raccontare un po' quello che vuole essere la realtà flow, no? Vediamo spesso, almeno io, su, su Instagram, ormai anche su Facebook, degli ad di nuovi metaversi, ogni giorno ne esce fuori uno, che ti permettono di entrare con Paypal, con la carta di credito, su network mai sentite o o su network ben conosciute di cui conosciamo benissimo le, le criticità di sicurezza senza fare nomi. E invece poi in questo, in questo mercato c'è Flow che sta costruendo da un bel po' la sua blockchain e su, su cui si stanno costruendo da un bel po' tanti progetti e quindi è interessante provare a capire come si sta posizionando in questo mercato Flow e su quali progetti sta puntando poi anche personalmente Rom, no? mi stavi raccontando.
1: Sì, sì, è vero, infatti Flow è una, beh, una blockchain come tante altre che ne sono nate. È quello che vedo e ho visto un po' a differenza delle altre... È, eh, il, il senso di appartenenza a Flow, Flow sembra una, una grossissima community, infatti tanti di questi eh, progetti che poi andremo a raccontare a breve ehm, nascono eh, da, um, i fan, cioè, nel senso, dalla community di altri, cioè, tantissimi progetti sono nati da persone che si sono conosciuti nell'alfa di NBA Top Shot. Quindi da lì con il passare del tempo hanno sviluppato la loro idea e l'hanno portata eh, e l'hanno lanciata sulla blockchain in questi periodi qua. Quindi Flow ha creato un po' questo, ha creato veramente una grossa community di gente che era interessata con una blockchain abbastanza semplice (coughs) nell'utilizzo perché è una blockchain simile a tutte le altre però con una comunità una spiegazione abbastanza accessibile a tutti infatti
0: per dare un attimo una, una spiegazione un po più tecnica forse nello specifico eh, flow è una blockchain in eh, proof of stake con alcuni nodi diciamo centralizzati controllati dall'ente da che ha creato la blockchain che sta eh, costruendo un processo di decentralizzazione completa e che segue delle dinamiche tutte particolari nel processo di validazione del blocco quindi di autorizzazione delle transazioni diciamo in modo semplice che non ha nessun'altra blockchain e grazie a questo tipo di dinamiche che non sto a spiegare può permettere un largo utilizzo eh, per strumenti diciamo di massa e piattaforme con grandi volumi di transazioni in teoria ovviamente questo è un processo ancora in atto su cui c'è ancora sviluppo e investimento
1: Vero, corretto. infatti anche tutto il mondo dei videogame era un mondo interessato a Flow perché ti aveva proprio questa possibilità qua di avere transazioni in larga scala su, su blockchain Certo,
0: e a questo, e a questo scusami vai, si vai. può legare anche l'aspetto poi che è la prima fonte di marketing che poi era un po' autogenerato come succede in questo ambito perché abbiamo visto che poi sono partiti anche degli spot che pubblicizzano proprio la realtà Flow, ma prima di questo la grande, il grande claim che c'era su Twitter e nel mondo degli NFT era che, che tu eri su un progetto o avevi provato a mentare un progetto, avevi speso tot di fee e veniva il fan di Flow e ti scriveva sotto al tuo thread <ride> eh, se questo progetto stava su
1: Flow tu avresti speso zero di fee. Zero dici, corretto, e, ad, e in più possiamo per il momento ancora dire, poi eh, questo eh, ce lo dirà anche il futuro, che a differenza delle altre blockchain eh, non senti quella puzza di scam, diciamo così, eh, su un, diversi progetti, cioè, nel senso tantissimi eh, progetti di flow anche se partono con non una roadmap ben definita però ci entri, ci parli hai qualcuno sempre se non funziona una cosa sai comunque con chi andare a parlare
0: esatto, c'è comunque sempre magari qualcuno che è legato alla community di NBA Top Shot che hai già Ascoltato e quindi sai già che c'è un qualcuno che, che garantisce no? che è dentro a tutto ciò. Poi ma non
1: sappiamo se magari il prossimo progetto che andremo a parlare diventerà scamo, scappano, o questo è impossibile da prevedere. però per il momento eh, si è creata anche una fiducia eh, su, su diversi progetti di, di, di Flow <ride> e quindi non, non entri con, no, con non quella paura lì. Quindi. No, no. Questi sono un po' i vantaggi che vedo di Flo.
0: Ha scammato anche Dearon Fox, quindi poi. Eh... Sì, infatti, puoi farlo chiunque. In... <ride> Ma soprassediamo, e poi insomma, chi vuole approfondire anche queste tematiche più tecniche o anche capire cosa significa essere scammati su un progetto NFT, quali sono le varie dinamiche, vi invitiamo sul Discord a fare domande. Beh. E, insomma ad approfondire questi argomenti noi direi che possiamo iniziare la carrellata certo. l'intro l'abbiamo fatta abbastanza bene no?
1: bene sì sì corretto infatti più di così si può solo scrivere e parlarne in chat esatto e approfondire personalmente che quello poi fa sempre bene Chiaro. perché i pareri degli altri poi lasciano sempre il tempo che trovano partiamo anche se il primissimo forse sono arrivato io, io tardi perché il primo è Odlums che è il primi, primo progetto è PFP su Flow Um, praticamente è, è stato lanciato in parallelo a Top Shot, credo, prima forse addirittura prima mi sa anche perché... prima può essere, sì infatti perché prima 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 di tutto su Dapper c'era CryptoKitties che era quello dei gatti che continua a vivere trasferito a no? era su Ethereum quindi non c'entra niente sul Flow però loro l'avevano lanciato lì poi da lì si sono messi a costruire la propria blockchain e quindi Odlums è un, sono de, de, delle illustrazioni sono dei disegni di, di, di personaggi con le varie caratteristiche classico st- eh, modello di rarità in base a quello che viene disegnato su, sul personaggio i traits, giusto? Si dice così, I det- eh? sì, i traits, infatti corretto uh, come, come ogni progetto PFP ti dicono se ne sei in possesso avrai poi dei vantaggi che possono essere a pass per eventi, concerti partite NBA, airdrop ah, di, di altri accessori di altri, altri accessori, infatti questo è un po' quello che, che è il leitmotiv di tutti i progetti PFP su Flow Uh, essendo il primo sta avendo anche, ha dei, dei, dei prezzi già abbastanza importanti, il floor base è intorno ai 900 dollari e ci sono anche delle immagini che vanno a 20.000 dollari. Um, graficamente discutibile, quello poi è una scelta, ma come tanti altri progetti ovunque. Però era da, da citare perché era il primissimo progetto PFP nato su Flow. Uh, il secondo io vado in un ordine abbastanza sparso, non c'è né un, un ordine di preferenza né un ordine di... di Diciamo che stiamo parlando di PFP, faccio sempre un po' il, eh,
0: il, il rompicoglioni, dai, mettiamola così, senza, senza, senza
1: mezzi termini. Ma no, no, è corretto, corretto, perché io mi, magari mi dimentico delle cose.
0: Le profile picture, sì. quindi semplicemente eh, foto profilo, quindi immagini da mettere come profilo, e sono paragonabili diciamo, al progetto PFP più famoso al momento che è Bored Ape. Giusto. E, e forse l'altro anche progetto eh, PFP è abbastanza famoso probabilmente ma sicuramente
1: il più importante che è CryptoPunk sono i due più, più importanti nel mondo NFT e questi sono quelli che riprendono le stesse caratteristiche non la stessa eh, popolarità ma le stesse caratteristiche su Flow infatti un altro progetto che è nato da da non tantissimo cioè che è stato pubblicato da non tantissimo ma comunque si vedono anche un po' in giro è Party Goberts sono questi cani tutti disegnati con anche qua dei traits totalmente differenti uno dall'altro c'è una community molto attiva su, su Discord Uh, il, il, uh, i canali sono sempre molto popolati e scritti di questo di interessante ho letto che il 4 marzo faranno un airdrop a chi ne ha in possesso di uno, di una lattina da, di birra eh, per ogni Goberts che hai in possesso uh, però per averlo devi andare sul sito internet e confermare una transazione gratuita perché se non fai questo passaggio poi dopo ris- non, non, non ti arriva okay. quindi se qualcuno che sta ascoltando ha dei parti Goberts uh, lì conviene andare sul sito a fare un giro per ottenere questa lattina, un po' come hanno fatto nell'altro progetto, quello un po' più di punta e un po' più eh, chiacchierato che sono, i ba- che sono i Ballers, infatti, ballers cui, vabbè, la loro furbizia è stata quella di riprendere i disegni in, in, 8 p- in 8 bit, in pixel, e quindi ricordare il mondo dei crypto punks, come dicevi anche te poco fa. Però sul mondo dello sport qui c'è un, 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 continua a girare questa, questa, questa idea sempre un po' più chiara del, del, del gioco in arrivo quindi te puoi avere la tua squadra eh, da poter schierare e, e giocare quindi anche la nascita delle stesse, delle stesse PFP hanno dei, dei traits legati a un mondo del gioco che possono essere il playmake, la, la schiacciata ma Quindi... hanno proprio come fossero
0: dei giocatori, proprio dunk, delle caratteristiche specifiche sulla dunk, sulla
1: difesa. Infatti, e graficamente sono, sono, sono carini, Cioè, nel senso che se è sempre il solito discorso, ma quello è, è personale è relativo. Eh, però anche qui la community è bella, bella è importante. Eh sì, e...
0: abbiamo visto pure il nostro guru è super attivo nella community Ballers, è super entusiasta. È sì sì, tante, tanta gente ah, se ne parla tanto anche nel nostro server se parla tanto del gioco in questo caso è una cosa molto tirata in ballo almeno dalla community per ora non ho letto date specifiche o no, cose non c'è ancora riguardo. si
1: sa che arriverà e anche le scarpe che hanno aeropato potrebbero far parte del, del gioco come dei, dei plus che puoi avere
0: in più esatto, anche lì hanno delle caratteristiche anche le scarpe no? che possono dare
1: dei bonus. dei bonus, cioè per fare un po' di polemica arriverà prima il gioco di Ballers di quello di Top Shot secondo me esatto, <ride> questo, questo è il succo del discorso
0: <ride> questo è il succo del discorso però insomma Ballers è realtà interessante perché è legata al mondo dello sport legata a doppio filo a una community molto attiva che poi è fondamentalmente il core della community di NBA Top Shot no? Vero. Sì. E quindi legata a doppio filo a Top Shot, legata a Roam legata agli investimenti anche di Presidente dei Maps, non mi viene il nome adesso. Eh, sì, eh, ok lui, eh, perdonatemi. Anche a me adesso scappa. Lo, lo, lo troveremo, no? E eh, quindi una realtà molto interessante, come hai detto tu, che si, si, si rifà un po' alla, alla, all'estetica di, di CryptoPunk per questo PFP generativo in, in pixel art, diciamo e che ha in questa questa caratteristica della pixel art anche eh, un'altra caratteristica forse più nascosta ma comunque interessante che secondo me ne detta anche il successo che è uno di quegli NFT che è completamente scritto su blockchain quindi non siamo come su NBA Top Shot legati a un un contratto che ci dice quel video in quella tiratura quel numero è il tuo ma siamo davanti proprio a a una scrittura dell'NFT completo sulla blockchain Corretto. Quindi questo è molto interessante anche pensando a possibilità future insomma, o comunque anche a livello collezionistico dà un altro peso all'NFT, questo è, è
1: indiscutibile. Andando avanti un altro progetto interessante con una bella community e qui nel, nel board, nel, negli, nei, nei creatori del progetto c'è anche un italiano che nel loro canale è anche sempre molto gentile, ti, ti scrive, ti spiega un sacco di cose, è Flovatar. Uh, flow avatar è quest'altro progetto sempre di pfp ma uh, in un modo totalmente differente Cioè, praticamente te compravi uh, adesso sono tutti già sul marketplace però ai tempi del, del mint potevi comprare un, due tipologie di box un box da 9 flow e un box da 35 flow dove all'interno trovavi elementi e questi elementi ti permettevano di creare <coughs> un tuo avatar uh, scegliendo fra tutte le possibili combinazioni che erano all'interno della, del, del building, cioè del, del, della, dell'area in cui puoi creare il tuo, il tuo personaggio. In base a quello che trovavi nella scatola, nel box, avevi delle possibilità di utilizzare, cioè alcuni li potevi utilizzare, altri non li potevi utilizzare. Um, questo è, è praticamente il ragionamento inverso dei traits, cioè se in un'altra PFP te apri il pacchetto e aspetti e speri di trovare dei traits importanti, qua eri, sei te che puoi decidere di metterli pagando in poche parole, cioè se decidi te di farlo con più rarità o con meno rarità in base e, è interessante come ti dicevo tantissimi, cioè, tutti i vari box sono già finiti, tutti i pezzi sono disponibili sul marketplace e stanno avendo anche una discreta ha sceso i prezzi, um, per, prima quello che pagavi con 9 dollari adesso ce ne vogliono intorno ai 50 per poterlo eh, rifare. Altra cosa di, carina di, di Flovatar che ancora non ho verificato perché non l'ho ancora costruito è che se sei in possesso di un Flovatar ricevi l'1% di royalty sabita su tutte le vendite del secondario. Boom! Questa è da, um, voglio verificarla, però così era scritto e vedere se funziona. <ride> sì, Come tiratura qua siamo intorno ai 9000, 9000 qualcosa, forse sotto 9999, quindi uh, è questo. Um, per poterli creare devi avere il, il, um, il Flobit, che è una sorta di, di palla che ti permette di creare l'avatar e di quelle ne sono state già vendute più della metà. Quindi senza di quello non puoi partire. Ce ne sono ancora, ce ne sono ancora, quindi si può ancora entrare nel nel progetto. Allora, diciamo
0: sempre per per farti rompicoglioni che i Flow sono il token nativo, la moneta nativa della blockchain Flow. Quindi i token che si usano per lo staking, e quindi la validazione dei blocchi e per le, le reward, quindi di conseguenza pure qui se volete approfondire venite su, sul server discord e vi spieghiamo magari come approfondire e un po' di rudimenti e il mind quando van dice si potevano mintare ho mintato eccetera eccetera il mind è la creazione fondamentalmente quindi la, la prima scrittura sulla blockchain. Correto, di un NFT. Sì.
1: Eh, molti di questi progetti ehm, stanno passando cioè nel senso tipo flow avatar Uh, e anche altri che um, si, ne andremo poi a vedere e hanno come uh, wallet blocto infatti perché alcuni progetti si basano sul wallet di Dapper esatto. e altri invece per, vanno sempre su tutte e due su flowchain però hanno due wallet differenti si interfacciano con due wallet differenti
0: e si interfacciano in modo completamente diverso e magari ce, ce ne andiamo su questo parlando anche di qualche altro progetto dopo aver ascoltato il nostro caro amico Sbattella il nostro storico personale dai, della dai. community che oggi ci delizia, ci delizia caro An con un escursus storico sulla carriera del Barba che è ritornato Bene. in auge in grandissima forma eh, con, con fila abbiamo già visto per mettere a segno tutte le triple che, che aveva messo in carriera Simons con, con in fila in una sola ah, partita <ride> cosa <ride> ci racconta Michele su, sul nostro barba Ottimo. preferito Bentornato Michele bentornato con la tua pillola di storia sull'NBA nel nostro podcast
2: Sì, ciao, ciao a tutti ragazzi siamo di nuovo qua
1: con il third pick nel 2009 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder
2: select. Fear the beard, James Harden. Quale occasione
0: migliore se non parlarne ora, che sta ricominciando di nuovo per l'ennesima volta, e lo racconteremo ora. Ed ora è a fila, dove sta, sta, è già partito molto bene e quindi quale occasione migliore per, per chiacchierarne con te e ripercorrere la sua carriera che è piena comunque di successi anche se mai coronati da tanti trofei no?
2: Sì, un giocatore sicuramente simbolo, dei, una delle stelle più forti degli ultimi anni della Lega adesso appunto dopo la parentesi Brooklyn che possiamo dire forse che è stato un mezzo fallimento visto che è un super team destinato a puntare sicuramente al titolo e ha dovuto andarsene, e è prodato a fila, sempre alla, alla ricerca appunto del suo tantissimo agognato titolo che ancora non ha mai vinto.
0: Anche lì se n'è andato con un po' di frizioni, soprattutto da parte del nostro Isimoni eh, Sniper, sempre attivo sui social, che si è sbrigato a mettere mi piace subito ai primi post dei rumors di Arden a fila e altre dinamiche (ride) interessanti, tipiche dell'altro personaggio del del big team che si era creato a Brooklyn, di cui abbiamo parlato in un'altra pillola, che vi invito a recuperare se non l'avete sentita.
2: Sì, beh, Arden sicuramente non ha una storia facilissima nel suo rapporto con con le squadre in cui ha giocato, nel senso che poi, eh, sin dai tempi degli Oklahoma City Thunder, per poi passare ai Rockets ha sempre avuto qualche piccolo contrasto, magari non evidentissimo, ma, ma piuttosto plateale, e ha lasciato strascichi insomma, con, con le squadre con cui, con cui si è relazionato.
0: Vabbè, andiamo per gradi. Iniziamo allora, partiamo da, da, da Oklahoma, no? giusto? Da UKC.
2: Draft 2009, gli Oklahoma City Thunder, appena rinominati praticamente la loro stagione, la seconda stagione con questo nome. E scelgono al, con la terza scelta il buon James Harden, subito dopo un probabilmente sconosciuto di più Hashim Tabit, che con una seconda scelta in fausta fu selezionato da, dai Memphis Grizzlies in un, in un draft sicuramente pienissimo di talento, ricordiamo ad esempio la prima scelta assoluta Blake Griffin, un altro giocatore che anche lui è stato compagno di squadra del Barba a Brooklyn. Ricordiamo Steph Curry alla 7, e un altro giocatore che sta facendo una, vivendo una stagione straordinaria quest'anno, che è il buon DeMar De Rosan, che con i suoi Chicago Bulls attualmente sta facendo benissimo.
0: In corsa per l'MVP.
2: In corsa per l'MVP, e insieme al compagno di squadra attuale di, di James Harden, direi Joel Embiid. E, a,
0: e anche a Jogic back to back, eh.
2: A Jokic, anche allo stesso Steph Curry per certi versi
0: Eh, sì, eh sì, sì, sì
2: Parliamo di un draft pieno di giocatori di talento Tra l'altro vorrei citare il mio pupillo Ricky Rubio Che fece il suo ingresso in NBA proprio quell'anno Anche lui Anche lui, alla quinta, alla quinta scelta E incredibilmente in questo draft eh, pieno, zeppo di all-star, di giocatori strepitosi eh, James Harden fece relativamente fatica ad affermarsi nel suo primissimo anno addirittura ehm, il premio di rookie dell'anno venne vinto da un Tyreek Evans che fece una stagione da rookie splendida con oltre 20 punti di media nonostante poi non abbia avuto neanche lontanamente la carriera di di molti dei giocatori che abbiamo citato tra l'altro anche Drew Holiday anche Drew Holiday faceva parte di quel draft un altro giocatore che ha vinto il titolo
0: anche perché di Arden da subito immagino anche da, da quando si è dichiarato elegibile per il draft nell'ambiente NBA si, si sono subito posti eh, dei dubbi sulla sua utilità su quale sistema di gioco avrebbe potuto
2: sì beh poi è stato grandissimo merito di, di Sam Presti quello di andare a pescare l'ennesimo asso coniglio dal cilindro nel senso che eh, si unisce al gruppo di OKC Thunder va a completare quei, quel trio che poi per anni è stato al centro della Lega come, con, insieme a Kevin Durant e a Russell Westbrook che erano stati scelti consecutivamente nei due anni precedenti eh, Kevin Durant seconda scelta al draft del 2007 e Russell Westbrook come quarta scelta al draft del 2008 quindi parliamo di una squadra guidata da un gruppo di tre giovanissimi sostanzialmente che eh, forma questo gruppo appunto unito e, e anche molto forte che è, nella quale però il, il buon James Arden viene sostanzialmente diciamo, relegato a un ruolo di leader della second unit quindi cominciando le partite dalla panchina eh, ruolo che però lo porterà poi al suo terzo anno nella sua diciamo, stagione migliore nella sua stagione della consacrazione a vincere il premio di Sesto Uomo, che è quello che poi diciamo, lo porterà alla ribalta dei più, perché comunque sia rispetto a, alle altre due stelle, a Durante e a Westbrook veniva considerato decisamente meno nei suoi primi due anni.
0: E eh certo, e certo. C'è, c'è anche da, da, capire, da capire perché, no? però lui è stato, nonostante questa competizione che c'era in quei ok, sì, ci ricordiamo che livello avevano, è stato comunque in grado di ritagliarsi il suo spazio e di iniziare proprio lì la sua lore di di star, di all-star dell'NBA.
2: Dopo la la sua consacrazione come sesto uomo dell'anno, cominciano a scricchiolare i rapporti con gli OKC Thunder, perché James Harden non è proprio contentissimo probabilmente di di trovarsi appunto in un ruolo subalterno rispetto ai ai due compagni più, più quotati, e ehm, nonostante la, la dirigenza dei Thunder cerchi di trattenerlo lui decide di, di, di accettare un eh, contratto super vantaggioso da parte degli Houston Rockets che arrivano ad offrirgli eh, 80 milioni in 5 anni quindi Arden fa le valigie saluta la sua prima squadra e approda appunto agli Houston Rockets che diventeranno un po' la squadra che probabilmente ha significato di più nel corso della sua carriera fino a questo momento eh, essendoci stato moltissime stagioni, parliamo dal 2012-2013 fino alla stagione 19-20 e in questa squadra lui ha collezionato sostanzialmente delle grandissime stagioni, anche delle buone soddisfazioni, pur senza mai vincere un titolo eh, forse in maniera un po' sfortunata, essendosi opposto, essendosi incontrato in maniera anche particolare, anche sarcastica eh, sempre con eh, sostanzialmente il suo passato, perché non è mai uscito dalla rivalità che poi la, ha contraddistinto la sua carriera con gli altri due ex compagni. Infatti, Tant'è che addirittura il primo anno a Houston eh, uscirono ai playoff proprio contro eh, gli Oklahoma City Thunder, rimasti eh, senza di lui ma con ancora gli altri due, con ancora durante Westbrook.
0: Ok, ok. E quindi diciamo che però in maglia Houston ha collezionato senza poi riuscire a mettere le mani sul titolo, diversi record personali ed anche un premio personale, cioè il premio personale, no?
2: Comunque Houston ha dimostrato sicuramente, ha iniziato a dimostrare da subito di che pasta è fatto, che tipo di giocatore pensava e sapeva di poter essere per questa Lega, ossia una vera e propria superstar, uno dei più forti, sicuramente uno dei più forti realizzatori degli ultimi anni, probabilmente addirittura quello più incisivo, capace di segnare in tutte le zone del campo, e è diventato ormai... A dir poco iconico il suo step back da tre punti, un raggio di tiro eh, enorme, infinito probabilmente, e una capacità di attaccare l'uno contro uno eh, assolutamente immarcabile, tant'è che già dalle primissime gare che che disputò eh, nella sua nuova squadra iniziò a realizzare tutta una serie di record, segnò più di di 30 punti già da subito e fece subito vedere appunto il suo career high e e migliorò notevolmente tutte le sue statistiche fino ad arrivare eh, dopo una serie di eliminazioni ai playoff con i soliti Golden State Warriors che tra l'altro hanno visto appunto approdare di nuovo ancora una volta il suo incubo Kevin Durant eh, negandogli nelle sue stagioni migliori la possibilità di avanzare e la sua diciamo, consacrazione personale arriva però nel 2018 quando riesce finalmente a, a vincere il suo un, ad oggi unico titolo MVP appunto titolo MVP che lui ha sfiorato più e più volte eh, essendo arrivato sempre molto vicino alla vittoria e eh, essendo stato bruciato anche dal, dal suo rivale e amico di sempre Russell Westbrook che glielo, glielo soffiò l'anno precedente
0: esatto esatto è diciamo unico titolo personale ma proprio in generale unico titolo NBA in bacheca per Arden ad, ad oggi
2: sì quello è il, il migliore il sesto uomo che però sicuramente non ha lo stesso blasone la stessa importanza non, ha lo stesso,
0: non è un titolo di primo piano.
2: Sì, per il resto, diciamo, altri altri titoli nel suo palmarès sono...
0: Dicevi, scusami, della sua amicizia con con Westbrook, con cui poi ha ha avuto modo di giocare anche a Houston, giusto?
2: Nella stagione... nella sua ultima stagione a Houston ebbe la possibilità di rincontrare quello che oggi viene più più che altro chiamato eh, Russell Westbrook, che però all'epoca era ancora sicuramente un giocatore nel suo... Nel suo periodo migliore, Eh, almeno atletico, sì, almeno a livello atletico. Insomma, comunque, parliamo di un giocatore che insieme a James Harden è stato, come dire, sono stati entrambi l'unica coppia nella storia dell'NBA a registrare 30 punti e 5 assist di media in una stagione. in, In coppia, appunto, lui approda a Houston dopo la. La stagione eh, in cui eh, di, di, co- di coesistenza, di convivenza con CP3 da parte di James Harden che non è andata proprio benissimo, tra lui e Chris Paul non è mai scorso buon sangue come poi racconteranno anche apertamente eh, probabilmente perché appunto Harden aveva stabilito il suo regno a, a Houston mentre Chris Paul sicuramente è un giocatore che ha bisogno di fare la voce grossa e di avere molta leadership in mano e probabilmente tra loro due Al di là della chimica sul campo, che ha anche funzionato, non c'è stata una grande intesa personale. E quindi, diciamo, finito il ciclo Chris Paul, appunto fu lo stesso James Harden a richiedere di giocare con un Westbrook che ormai era in uscita da una squadra di Oklahoma che era pronta a fare rebuild, assoluto, eh, dato che anche lo stesso Paul George se n'era andato e quindi... C'erano tutti i crismi per riunire la vecchia, i, i due vecchi amici, diciamo.
0: Esatto, esatto.
2: Quindi si ritrovarono appunto a Houston in una stagione fatta di alti e bassi, eh, che non ha visto grandi soddisfazioni anche perché poi, con l'infortunio di Capela, inizio anno che poi lasciò la squadra eh, in corso d'opera, eh, appunto, arrivò Robert Covington e eh, Mike D'Antoni e, e gli Houston Rockets inventarono, tra virgolette, quel sistema di assoluta e estrema small ball in cui disputarono un campionato sostanzialmente senza lunghi con P.J. Tucker e Covington che si alterlavano nel, loro, nel ruolo di cinque.
0: Bene, bene, sì, me lo, me, lo ricordo, me lo ricordo bene quella stagione e quanto erano chiacchierati quegli Houston Rockets immagino che più o meno tutti ce lo, ce lo ricordiamo Dopodiché, dopodiché, dopo questa, questa fase, cosa succede? Si rompe anche il rapporto a Houston, no?
2: Sì, beh, dopo appunto que- tutte le soddisfazioni che si è tolto, quanto è stato importante lui per gli-, per gli Houston Rockets, è stata una vera e propria colonna. Parliamo del secondo miglior realizzatore nella storia dei Rockets, dietro a, a una, come dire, un cardine della storia dell'NBA come Akim Olajuwon, e dopo aver distrutto praticamente tutti i record individuali e finalmente appunto, gli Houston Rockets non erano più in grado diciamo, di, di offrire ad Arden quello che lui stava cercando, quindi una squadra da titolo e la possibilità di, di coronare appunto una carriera al top che però non gli ha mai portato soddisfazioni. Quell'anno appunto sia Daryl Morey, quindi il GM, sia eh, Mike D'Antoni lasciarono Houston e Arden non voleva assolutamente rimanere in una squadra che avrebbe rinunciato a qualunque tipo di ambizione, lo dichiara apertamente, non si presenta ai camp e dopo un lunghissimo tira in molla con la dirigenza e senza giocare praticamente, e finalmente si, si trova una, sua, una sistemazione a, ai Brooklyn Nets che dimostrano interesse nei suoi confronti, Brooklyn Nets che, guarda caso, avevano appena... Eh, firmato eh, il nuovo, cioè, o meglio, avevano appena visto arrivare Kevin Durant, il suo eh, rivale di sempre, il suo primo compagno e ancora una volta si ritrovano appunto insieme, questa volta con la casacca bianco nera.
0: E questa volta è il terzo incomodo e si chiama Kyrie Irving.
2: Ah sì, e anche questa volta chiaramente ricominciano tra virgolette... I siparietti, le comiche perché, comunque, parliamo di un trio con personalità assurde. Perché, per quanto Arden poi sia diventato iconico anche per l'appunto la sua barba famosissima, eccetera, non è mai stato, in realtà, si potrebbe dire, un giocatore troppo sopra le righe come personalità. Eh, Più che altro, un giocatore sicuramente più più efficace sul campo che non fuori. Eh, Mentre per gli altri due, insomma, il discorso è completamente opposto perché, comunque, parliamo di di tutto il casino eh, covid legato a Kyrie Irving stiamo parlando comunque delle stagioni eh, interrotte per covid sia 19-20 che poi eh, questa che che stiamo vivendo e quella precedente hanno visto eh, tutta una serie di di restrizioni e tutte le polemiche legate al fatto che Kyrie Irving non ha voluto vaccinarsi eh, gli infortuni che, che hanno colpito gli altri giocatori e ma sostanzialmente... direi soprattutto
0: gli infortuni poi nei playoff sono stati sfortunati per quel progetto che doveva essere un instant team falcidiato da quegli infortuni poi nella fase playoff
2: si potrebbe dire che sostanzialmente questi, questo nuovo big three non ha mai potuto espr- cioè esprimere al meglio il proprio, il proprio potenziale non hanno, hanno giocato pochissimo assieme e molto spesso è stato proprio James Harden quello che, che, ha retto la, che ha tirato la carretta
1: eh, altro però
2: però nel, nel, nei playoff cruciali dello scorso anno, ad esempio, eh, lui è arrivato con pochissime energie, eh, tanti con, acciacchi fisici, con problemi fisici. Dopo aver, fat-
0: dopo aver fatto, però, Michele una stagione in cui ha dimostrato, secondo me e non solo, di poter esprimere anche un altro tipo di gioco, cosa che gli era stata imputata più volte, soprattutto nel sì, periodo da dire di Houston. Che...
2: sì Sì, perché comunque parliamo di un giocatore che eh, sicuramente è scintillante e e strepitoso nel suo gioco offensivo sicuramente anche e soprattutto per creare punti per se stesso e ha mille armi per fare canestro ma non ci dimentichiamo che stiamo parlando di di uno dei migliori passatori della Lega un giocatore che ha sempre avuto numeri altissimi nel conteggio degli assist che ha sempre avuto la la responsabilità di gestire il pallone e comunque in quest'ultimo anno ha dimostrato eh, in questi ultimi due anni a a Brooklyn ha dimostrato quando gli è stato richiesto di essere assolutamente capace di di far giocare i compagni di di, di diventare soprattutto un un leader e migliorare e elevare il gioco dei dei propri compagni perché comunque accanto a un primo violino come Kevin Durant è difficile, diciamo si gioca con una palla sola sostanzialmente e quindi bisogna passarsela
0: tre palle sarebbero stati utili a quei Brooklyn che, che ricordiamo sono, sono comunque ancora con in forze KD e un Kevin Durante che sarà rientrante, speriamo, il prima possibile.
2: E Niente, quindi alla fine, nonostante, dopo l'ultima delusione nell'ultima stagione, che, per cui appunto i Brooklyn Nets erano diciamo favoriti e escono contro i Milwaukee Bucks appunto con, eh, in una serie rocambolesca e quest'anno comunque i Brooklyn Nets hanno continuato a fare il loro ma in maniera piuttosto insoddisfacente e eh, sostanzialmente James Arden eh, non, non ne può più, non è più riuscito a, a, rimanere, a rimanere in quel contesto lì, e, mh, qualcosa si è rotto evidentemente e quindi eh, è tempo di cambiare di nuovo, di nuovo casacca e nella sua continua ricerca appunto, del, del titolo, nella sua fame di, di vittorie, è andato in una squadra che probabilmente è forse la, la, la per, perfetta per lui, potrebbe essere anche una delle fa- sicuramente una contender con un Embiid strepitoso in questo periodo che appunto sono i Philadelphia 76ers. E eh, tra l'altro abbiamo già visto, dopo il breve infortunio che l'ha tenuto, che l'ha tenuto fuori per lo star Game... Eh, abbiamo già visto che nella sua prima partita ha voluto mettersi in mostra, ha voluto far vedere che lui è arrivato lì con le migliori intenzioni, che, che vuole vincere e ha messo su uno show, un vero e proprio show come lui sa fare. Eh, una partita comunque da 27 punti, 12 assist, eh, una vittoria e una sequela, una vera e propria eh, catena di eh, step back Contro tutti i diversi difensori dei T-Wolves che hanno provato anche solo a dargli fastidio. Eh, Me ne ricordo uno uno o due in faccia a Towns, uno in faccia a un ottimo difensore come Jaden McDaniels, ovviamente in faccia a Patrick Beverly, ovviamente in faccia a Anthony Edwards. Hanno cambiato difese, non c'è stato modo di fermarlo e ha sostanzialmente dominato la partita. E quest'oggi stavo anche guardando un po' la partita contro i Knicks, e la, la sua intesa con Embiid e il resto della squadra sembra già, sembra già funzionare benissimo è già generale in campo
0: quindi possiamo parlare un po' di momenti su Top Shot hai selezionato qualche momento interessante c'è cioè qualcosa di running back legato al periodo OKC o ci abbiamo solamente Houston e Brooklyn? Dicci, dicci Michele
2: Allora arrivando alla nostra amata piattaforma NBA Top Shot e Arden è sicuramente uno dei giocatori più rappresentati su Top Shot A tanti momenti anche perché appunto eh, non è stato colpito da grandi infortuni Come altre stelle di cui abbiamo già parlato Personalmente ne ho selezionati sostanzialmente diciamo tre Che afferiscono a tre, a tre, diverse, a tre diverse serie del, di collezioni sulla piattaforma eh, non ha running back, come hai detto tu, di, dei tempi di OKC. Okay, sì. Ne ha uno, però era già: eh, parliamo della stagione 2014 ed è già in maglia, Houston. Peraltro un momento non particolarmente esaltante. Per quello che, che mi riguarda, appunto a mio gusto, eh, nella... ho scelto tre momenti di, di tre serie diverse, appunto. Il primo è appunto della serie 1 ed è un eh, leggendario, quindi sicuramente non parliamo di un momento facile da da acquistare dato che ha un prezzo che parte da, da 27.000 dollari però è un leggendario numerato a 25 che eh, raffigura uno step back strepitoso di quelli che ci ha abituato a vedere contro i, gli alley clippers in cui due difensori cercano un po' goffamente di raddoppiarlo e finiscono per sbattere uno contro l'altro nel tentativo di stopparlo travolgendo lo stesso arden che cade rovinosamente a terra e ovviamente con il pallone che inesorabilmente entra nella retina. E... Beh,
0: chiaramente un momento del genere con quella tiratura ha un prezzo giustificato, anzi probabilmente legato anche al momento di top shot un po', un po basso, essendo un Serie 1.
2: Sì, beh, sicuramente anche il, il momento del mercato non è dei migliori, però parliamo di un momento estremamente raro e...
0: Non sono consigli finanziari.
2: Per quanto riguarda la, la Serie 2, quindi siamo già in maglia Brooklyn Nets e eh, in questo caso eh, ho voluto scegliere eh, un momento che, che magari difficilmente attirerebbe gli occhi dei più ma che a me personalmente piace molto. Io devo ammettere che ho un, un piccolo feticcio per gli handles, Mi piacciono molto i momenti appunto in cui i giocatori mettono in mostra le proprie skills di, di ball handling, quello che sanno fare con la palla, con il pa- in palleggio e eh, il suo momento Sing Stars mi piace particolarmente eh perché eh, appunto vede un 1 contro 1 insistitissimo in una partita contro i Milwaukee Bucks che, eh, in cui è marcato da, da Dante Di Vincenzo a.k.a. Big Ragù eh, parliamo di un momento che appunto <ride> ha eh, poi... un ottimo difensore infatti lui poi si, si casa quando ha quando, essendo abituato ad essere marcato tendenzialmente dai migliori difensori delle squadre avversarie, lo, lo ubriaca con una serie di, di crossover per poi andare a concludere con un floater di una difficoltà pazzesca in faccia all'aiuto di Brooke Lopez. Momento che per quanto mi riguarda eh, ti dimostra che, che quello è un giocatore di, di classe di superfina. Di una di classe un superfina, sì, sì, indubbiamente. Sì,
0: capacità di ball handling estreme, lettura del gioco, della difesa avversaria, capacità di di attaccare il canestro con floater schiacciando, come hai detto tu, tiro strepitoso, step back indifendibile, che che altro dire?
2: E poi per quanto riguarda appunto la la nuova serie, la serie 3, eh, sono solamente due ancora i moment di di James Harden sulla piattaforma uno dei quali, tra l'altro, quello di cui vorrei vorrei parlare è una una reward, è la reward del del set Metallic Gold, e eh, quindi ancora una volta sicuramente un momento non accessibile, ma un momento che è estremamente spettacolare, che tra l'altro secondo me trasmette perfettamente la capacità eh, stupenda di Arden di passare palloni difficilissimi, ed è un, un assist eh, che lui fa sotto le gambe eh, in un'azione di pick and roll per il, per il bloccante che era il buon Daron Sharp suo compagno a, a Inez in una partita contro i Chicago Bulls è un momento eh, st- stupendo che vi invito ad andare a guardare è limitato a soli 324 quindi sicuramente molto esclusivo però è un momento bellissimo da guardare quelle cose che, che sul campo fa sostanzialmente solo, solo ed esclusivamente lui.
0: Bene Michele, direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, come al solito siamo andati oltre e ti, ti lasciamo e ti diamo appuntamento alla prossima pillola che ho già qualche idea su, cosa, su, su quale personaggio può trattare mentre aspettiamo la corsa per l'MVP.
2: Ciao ragazzi, alla prossima e buon Top Shot a tutti!
0: Bene, bene, Michele studia sempre, arri-
1: arriva sempre wow. preparatissimo. Preparatissimo, allora. ok, bene, bene. Io non, infatti io se fai benissimo ad andare un po' più sullo specifico perché io vado invece molto, molto alto e... Ma
0: io te- te- tento di magari tirare dentro qualcuno che ascoltando questa puntata è interessato solo a Top Shot potrebbe a un certo punto dire non ci so capire niente ciao. e quindi magari provo a, <ride> a dargli qualche altro, qualche altro input e quindi e farlo arrivare interessato fino alla pillola di Michele che è stata interessantissima e quindi... Potergli dare però magari agio anche di capire il resto della puntata, e che sono sicuro comunque molti hanno già ascoltato queste parole, però magari sai un chiarimento: un, uno, Vero, no, okay, sì. ok, vuol dire questo? Ok, perfetto,
1: è giusto. ma no, infatti, continua a te perché così ci, ci riusciamo a gestire bene anche il tutto, tanto. Ma tanto io sono bravo a fare rompicoglioni e interrompi. Ma ma guarda, figurati, non ti preoccupare, tanto è, è, è fatta apposta così. Ci sta nel podcast una cosa un po' diversa che racconta il mondo, anche alla fine. Top Shot se ne parla tutti i giorni quindi secondo me una roba del genere aiuta anche a far vedere che n- non siamo lì solo a, guardarsi, a guardarci le figurine. Ok, allora io, io tiro
0: dentro una cosa che avevo in programma che non ti ho anticipato Vai. vi chiedo, e questa è una cosa che ha sorpresa per tutti, vi chiedo, ah. sotto non, non rispondete quasi mai, però sotto a questo podcast farò un sondaggio lo lascerò aperto per molto tempo okay. vi potrebbe sembrare interessante interessante avere un appuntamento podcast completamente slegato dal mondo top shot dal mondo sportivo in cui parliamo di nft del mondo nft ovviamente senza andare a parlare di come riuscire a comprare un crypto sì, certo, infatti, o un, che un tape, ma snocciolare i nuovi progetti cercare qualche gemma capire chi è dentro invitarlo vi potrebbe interessare io metto un sondaggio qua sotto a cui di solito rispondono in 10 15 ma in questa puntata <ride> okay. vi romperò molto di più i coglioni perché io ho già questo progetto aperto sono già pronto con una prima puntata se vi piace l'idea datemi un po' di entusiasmo e io questa puntata fondamentalmente serve per chiedervi questo ora ritorniamo all'argomento a bomba dapper e il sistema wallet dapper in cui abbiamo i dollari i dapper dollari diciamo e il sistema block to bay differenze diciamo il sistema block to bay è molto semplicemente
1: un wallet eh, Non custodial, sì infatti non custodial dove metti dentro le tue cripto e e puoi collegarti nei vari siti e pagare tramite le cripto che hai in possesso. Ho delle cose differenti, cioè te puoi abilitare delle cripto, cioè tipo se te vuoi avere nel nel wallet block tipo gli USDC, confermare che li vuoi cioè, se non sbaglio costa 20 dollari attivare
0: di base puoi muovere il flow a gratis senza. se puoi muovere il
1: flow a gratis puoi spostarti sopra i tuoi NFT esatto. infatti gli, i leggendari di, di Top Shop si possono già spostare sul, uh, su Blockto per uh, toglierli da um, da dapper e metterli su un tuo non custodial o venderli su BlocktoBay tende... oppure c'è anche un'altra applicazione interessante che è una delle ultime uh, Floaty uh, ti permette di uh, accedere a un credito dando in, uh, um, come garanzia il tuo NFT quindi te colleghi in questo caso funziona con Blockto come abbiamo detto prima Metti, hai un leggendario di Steve Carey che ha un valore di mercato di 30.000 dollari te lo metti in garanzia e questa applicazione ti dà del credito, te come finanziatore puoi dire ah mi interessa perché do della liquidità a questa persona, tanto in garanzia c'è quell'NFT e quindi metto dei soldi che mi prendo poi dopo degli interessi. Quindi è la classica, il classico banco dei pegni. Money market classico in stile Ethereum, insomma sì. in stile realtà decentralizzata. De- decentralizzata, dando in, in garanzia, dando in garanzia un NFT. Se poi non riesci a pagare l'applicazione si tiene l'NFT, se invece richiudi il tuo debito ti riprendi l'NFT. Questo è un po' il...
0: Ed è già attivo quindi, Fraudy, in questo momento in cui parliamo. Sì, è già
1: attivo, sì, 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 va sull'applicazione, ci sono veramente pochissimi, ci sono una decina di, di NFT leggendari che sono come tipo quello che ti dicevo di Kerry di che è a 30.000 dollari e poche altre cose. Eh, non lo stanno pubblicizzando tantissimo, anche perché secondo me devono ancora... Perfezionare le Perfezionare dinamiche. un po' tutte le dinamiche, però come idea, se te hai bisogno di liquidità...
0: Che bisogna conoscere le dinamiche già di un money market normale, capire anche perché usarlo, perché anche lì poi se non si è dentro la dinamica non si usa, perché dovrei dare impegno un mio è NFT, vero. perché magari nel, sappiamo bene che nel mondo NFT le occasioni arrivano velocemente come nel mondo cripto, bisogna cogliere, quindi magari in quel momento serve liquidità, no, dai, fare mi... una cosa che va fatta in quel momento e quindi ci sono queste opportunità di prenderla praticamente in modo istantaneo però bisogna conoscere la dinamica e capire perché farlo altrimenti si stanno solamente buttando i soldi in perdita perché poi ovviamente i liquidatori, i finanziatori, eh, il contratto non perché loro lo facciano in modo lo smart contract che regola questa cosa tende ovviamente a, a dare vantaggi a chi finanzia eh, per, eh, per, sì, per, sì, per, sì. per portarli dentro e quindi,
1: e quindi a svantaggiare fortemente chi non riesce a chiudere il debito quindi attenzione attenzione sì infatti non, non diamo mai consigli finanziari se leggete sempre bene quello che andate a fare e, tornando ai progetti su Flow ce ne sono altri due che sono ben definiti eh, uno è Player Lounge che è mh, nato da... Che sono, gli altri, cani
0: questi, che non sono, sono cani. gli altri
1: cani infatti questi qua sono le mascotte Player Lounge come, come progetto è molto interessante anche seppur estremamente locale cioè, è la community immaginata dai giocatori che è sia per i fan che per i giocatori cioè, questi ragazzi si sono messi sono degli studenti ex giocatori dell'università della Georgia si sono messi, hanno creato un progetto NFT che può andare a finanziare la squadra del college te compri uno dei, delle mascotte che vengono realizzate e con con quella mascotte in possesso te puoi finanziare la squadra perché dicono che il 50% dei proventi va a finanziare la squadra del college e poi con il possesso ti dà la possibilità di andare a degli eventi esclusivi della stessa squadra il college football in America è estremamente seguito pari all'NFL, ci muove veramente milioni di persone e quindi questo progetto qua serve un po' a tirare dentro e creare delle community in un modo un po' differente. Visto da, dall'Italia, magari in meno senso, chi è entrato come me su, su, su Player Lounge del primo, che erano i dieci mafia lì, i cani, uh, può dare meno vantaggi perché non, non vedi, cioè non è che domani parti per andare a una festa che fanno in un pub, però è pur sempre un progetto da seguire e vedere come si evolve. Già sul sito ci sono quattro nuove università che, stanno, che lanceranno, e quindi si può dare un occhio, così, giusto, per un altro progetto, progetto che è veramente in hype invece è Ginis. E questo è molto interessante perché questo si lega un po' alla parola che è sulla bocca di tutti in questi giorni, no? che è metaverso. Che è metaverso, infatti. Ginis è un progetto. Un progettone, secondo me, eh, perché stanno. La community è veramente, veramente forte. È un, um, il founder è un nostro stretto amico di, di, di Rohan, che si è inventato questa, questo, questo modo di creare degli outfit per gli avatar in questo momento e poi per il metaverso stesso. Uh, loro vendono, fanno delle linee. Di di abbigliamento, chiamiamole così, che sono composte da maglia, cappello, maschera, stivali, pantaloni, quindi sempre pezzi abbastanza semplici, eh, legati sempre a delle delle, delle grafiche, dei concetti o dei personaggi. Hanno stretto diversi accordi con aziende importanti che possono essere tutte le etichette discografiche, quindi portare dentro i cantanti, che a loro volta i cantanti possono creare poi dopo delle linee loro. La Disney. c'erano dei post in cui c'era AK che è il founder insieme al CEO di Disney perché pensate a quanti contenuti può creare Disney da farci comprare (ride) Eh, a a livello di abbigliamento e di accessori e anche il mondo dello sport, infatti ieri è uscita una la notizia, già si bosci e già avevano fatto vedere qualcosa: che Kevin Durant farà un, una collaborazione con Genis e Top Shot, quindi sono tutte e tre collegati insieme. Eh, altra notizia interessante della settimana su Genis è che hanno aperto gli application per chi vuole diventare un creatore di outfit per il metaverso, chiamiamo così. Stanno cercando e loro danno la possibilità a chi sa disegnare dei degli outfit, degli dell'abbigliamento a chi sa modellare o addirittura chi sa fare cose più complesse in 3D molto, eh, interessante, molto, molto interessante perché la loro idea infatti nella, nella mh, abbastanza complicata loro visione che è presente sul sul, sul sul canale perché non è così lineare però ci sono tante idee, la loro idea è quella di creare un, un marketplace di abbigliamento per il metaverso creato sia da loro, creato da aziende importanti ma anche da tutti gli utenti che che ne sono in grado di fare te puoi crearti la tua linea e venderla uh, tramite l'NFT per il metaverso strafigo, strafigo. molto 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 bello sono in alfa ancora stanno facendo entrare tante persone il processo di ingresso nell'alfa è tramite un'intervista che ti fanno però vedo che sono abbastanza larghi uh, siamo già quasi a mille persone nell'Alfa, però ogni settimana ne entrano una cinquantina quindi se si va sul sito e si trova il modo di fare l'application poi loro dopo un po' ti contattano e non, non ci vuole niente, cioè devi solo compilare un form
0: questo credo che sia uno dei progetti di punta, no? Perché
1: legato... Questo è uno dei progetti di punta per tutte le collaborazioni che stanno. Perché
0: diciamo che Roam è il CEO di Dapper, quindi quelli che hanno creato Flow e quindi questo progetto è, è come ha detto bene Van, è legato a una personalità molto vicina a Roam, direi vicinissima. E quindi è un progetto sicuramente di punta. Sappiamo come abbiamo già raccontato, che dietro i finanziatori di, di, di Dapper ci sono. Eh, molti, molti vip eh, fondi del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, e quindi sembra che questo progetto di fare un metaverso su flow sarà molto legato a questo ambito, quindi a creare eventi. Legati al mondo della discografia, della musica, e collezioni esclusive legate al mondo della moda. Quindi sembra molto la linea anche che vuole prendere da per oltre il discorso gaming. Su Genesis, sì, è in
1: una cosa da, 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 da capire e valutare. E nei... invece, quello è il metaverso di Flow. E il metaverso di Flo invece è Matrix, si chiama oh. Matri- Matrix World, io ne sono completamente innamorato uh, perché um, mi piace a differenza tipo di sandbox che è voxel art che è comunque estremamente molto bello, uh, Matrix è in low poly, cioè praticamente è un 3D con bassi, cioè sarebbe a, a bassi poligoni, è un 3D non super um, definito. quindi come se fossero i videogiochi della Playstation 1 diciamo (ride) a livello grafico però molto interessante, la cosa bella è che l'hanno divisa in due, ci sono due aree, una è totalmente su Flow e l'altra è totalmente su Ethereum puoi comprarti una land su Flow e ti costruirai la tua casetta nel mondo flow oppure hanno fatto un'altra parallela su ethereum l'idea cioè se si va sul sito di matrix world fanno vedere un po delle, dei, dei, dei leak fanno vedere un po come si viaggerà ed è, è molto carino quindi diventa quasi un videogioco uh, le land sono già cifre molto importanti una uno per uno se è intorno ai 400 flow che siamo a 2000 dollari quindi è già un bell'investimento. già nel, nell'home page fanno vedere eh, che ne so che fanno un palazzo di top shot non si sa cosa ci sarà dentro ma a livello grafico lo fanno vedere in questo modo ci saranno i vari brand come dicevi te ci sarà il mondo della discografia che può avere il suo spazio con dentro concerti ed eventi quindi Matrix World è il metaverso di Flow che sta pian piano
0: E anche qui rinnovo, insomma, a votare il sondaggio e metterò qui sotto perché poi mi immagino ma che cos'è il metaverso, ma che serve, perché dovrei investire su una land del metaverso, Le, le possibilità sono infinite, come dico sempre, che potrebbe essere il secondo nome del podcast, anche in questo caso lo sono, però se vogliamo approfondire questi temi perché non incitarmi a creare questo altro podcast in cui andremo a approfondire questi temi con persone come Van direttamente impegnate e magari perché no anche con sviluppatori stessi chiaro, molto interessante io non so se tu hai, hai a quanti altri progetti hai da aggiungere ce ne sono,
1: Faccio, velocissimo, faccio un velocissimo. ce ne sono tre che sono ancora un po' embrionali eh, che non volevo dimenticarmi che sono i Flunks i uh, Goted Goats e uno che è uscito da pochissimo, anzi, se non sbaglio, è in mint. Tornando al termine di prima, in questi giorni, che è Neo Collectives. Questi sono due progetti su, sempre su, su Flow che ancora non sono ben definiti, Cioè, nel senso, anche lo stesso Flunks molto carino, anche qua pixel art. Uh, un po' differente dai ballers uh, hanno lanciato un piccolo annuncio su Medium per spiegare che cos'è uh, però la roadmap deve essere ancora pubblicata ancora
0: definita community piccola ma abbastanza attiva per, per i numeri che ha è abbastanza sì. attiva e coinvolgente
1: anche. è coinvolgente quindi c'è questo Flunks come anche Goat Goats sono delle capre delle PSP con un disegno di una capra discutibile eh, discutibile e Neo Collectives invece questo è uno ancora in, in nascita eh, ti, ti danno dei, dei te puoi comprare non so se è legato poi alle corse non, l'ho, l'ho trovato non ci ho capito molto e, e ho detto vabbè lo, lo seguo e lo vedo lì perché è appena nato cioè saremo ci sono mille persone sul discord sul neo collectives
0: allora diciamo che per scoprire poi tutti i progetti che ci stanno e vedere anche un po le collezioni come abbiamo già citato prima c'è BlocktoBay a cui si accede collegando un wallet block sì. e su block ci sono un po' tutti questi progetti c'è anche quell'altro play
1: to earn famoso che è su flow eh, chain c'è c'è monster, monster c'è c'è i monster, monster sì infatti, sì sì Ah, per concludere, secondo me le ultime due cose che mi ero segnato sono due applicazioni slegate dal mondo, cioè non sono PFP, ma sono due applicazioni d'app, potrebbero essere chiamate che sono SWAPS e Bartley Yard Club, fanno più o meno la stessa cosa, e ti permettono di. Um, creare delle, delle offerte fare delle transazioni dando in offerta a un utente dei tuoi NFT e chiedendone altri a lui okay, è un, un po' l'evoluzione eh, del gifting di <ride> trade
0: interplattaforma
1: trade interplattaforma io ti do tre momenti di NBA Top Shot te mi dai un Flunks e una land di Matrix tutto seguito da una piattaforma e non con un gift che può essere in questo caso anche quindi ti stanno a tre le James leggendari se gli stai a land and Flunks. Sì, è quello di sicuro, <ride> infatti. È quello di sicuro. In questi due progetti, sia in Swaps che in Bartley Yard Club, eh, stanno lanciando i loro... Uh, I loro NFT che ti permettono poi di avere dei vantaggi all'interno di questa, di questa okay. applicazione tipo su Swaps se prendi un Jmoes, cioè pensa i nomi, <ride> mi fa veramente sembrano <ride> se prendi un Jmoes dicono che ti tolgono le fee per tradare, okay. cioè se sei in possesso di quel determinato NFT te poi non paghi nessuna fee all'interno della piattaforma. Eh, poi ce ne sono come dicevo appunto anche
0: tanti altri che poi non abbiamo snocciolato abbiamo detto un po' quelli più che ci interessavano e magari più ancora in via di sviluppo o più in hype perché erano, più in hype, se erano se da, da conoscere po- e diciamo poi le realtà su Flow è molto un fermento ne, ne nascono di tutti ora è uscito un altro che è, è, è legato ai maiali no? Piggo, un, uno degli ultimi usciti anche
1: che c'è dietro creatori di, di vari progetti, Ballers, Flux? Eh. Sì, perché poi tra di loro creano e si costruiscono tutte le varie robe. Una volta che te poi hai la tecnologia per fare il lancio di NFT, vai avanti. Eh, cioè. esatto, c'hai il team, c'hai i graphics, c'hai il team, il community manager, c'hai tutto e vai. Sì. tanto
0: adesso è il momento di seminare e direi anche per noi, anche se non sono consigli finanziari, anche dal punto di vista dell'investitore. Probabilmente sì. che crede in questo mondo, è il momento di seminare, di non pensare a, a, t- a tanto altro, probabilmente. E quindi anche loro seminano e quindi bisogna capire poi quali semi verranno fuori, quali piante saranno forti, quali piante saranno... No, interessanti. è vero. È
1: vero. Cioè, tornando al discorso di Flow e le community, ehm, se fai un giro sulle varie community di Ethereum, di vari progetti di PFP, adesso... C'è questa, questa moda, e questo, da una parte è quasi un obbligo, dall'altra è un, una cosa che non, non, non capisco: che è il discorso delle whitelist. Cioè, per riuscire a mentare c'è talmente tanta richiesta, talmente tanti utenti, seppur siamo in un stage di early adopters, però. Uh, il, il fatto di poter arrivare a poter comprare un, F, una, un, una, un NFT che ti piace, devi entrare in una whitelist. White perché, se no, ti becchi la guerra delle fee su, su Ethereum e poi vince solo chi ha tantissimi Ethereum. Quindi la whitelist ti permette di mintare in un arco temporale orario. Uh, di 24-48 ore con... e scegliere te quante file: la famosa pagare.
0: pre-sale no?
1: è una sorta di pre-sale Sì, il punto è che per arrivare a quella pre-sale devi lavorare notte e giorno per, per, per la community infatti che eh, per determinate persone può essere interessante, divertente perché non c'è niente da fare chi invece lavora o ha la giornata impegnata in un altro modo farà studio e roba del genere diventa più complesso diventa più quindi. complicato
0: però perché ha tempo per i giovani che ci ascoltano le possibilità sono infinite perché poi su Flore si stanno sviluppando anche delle DAO e si possono sviluppare delle DAO anche legate al mondo NFT e anche qua ragazzi non, possiamo, non, non posso non fare il podcast e eh, dire tutto adesso no? perché si potrebbe <ride> poi è lanciato e ha tirato fuori un'altra bomba sul discorso della whitelist perché poi lì anche lì si crea il discorso come su Top Shot, perché la whitelist ti fa una richiesta primaria, che ti spinge la richiesta secondaria, oltre a farti il trigger sulla community. Quindi sono tutte dinamiche che possiamo approfondire, quindi rispondete alla domanda qua sotto, dite sì, e vediamo se riusciamo a tirare fuori anche quest'altro contenuto per la community italiana degli NFT. E poi sarà un piacere ovviamente invitarti e invitare Giacomo, che so che ora è impegnato, sta per partire
1: quindi poi magari lo inviteremo nel, nel nuovo ma format. Ma deve per forza parlare nel nuovo format, cioè lui ne sa cento più di me e quindi deve assolutamente, assolutamente dire la sua.
0: Sì, ma gliele devi tirare fuori, perché lui è convinto, no, ma io non lo so, perché sì, io... sì è vero. Eh, eh, sì, fa il c-
1: modesto, c- fa il modesto. O fa il modesto o non vuole dirle, ecco. Ah, comunque... ah, può, può darsi, eh, fa... può darsi, certo, può darsi. <ride> ecco, con, que-
0: con questo dubbio... <ride> con questo dubbio chiudiamo. <ride> chiudiamo. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito fino a qui, puntatone bello tosto da dire. Ma se avete domande ovviamente vi invito tramite il link tree ad entrare nella nostra community, rispondete al sondaggione qui sotto. Partecipate agli eventi perché sono sempre di più se volete partecipare ad eventi più esclusivi, è già partito un contest di betting. Stanno partendo eh, le iscrizioni anche per altri contest legati al mondo dell'NBA e non solo. Entrate negli Italian Collectors. Grazie
1: Van. Sei stato benvenuto. Grazie a voi, ci si vede in chat. Ciao, ragazzi. Ciao ciao ciao.
2: ciao, ciao.